Okej, okay, är du med? Jag är med. Okej, okay, här kommer någonting jag brottas med. Hur undervisar man egentligen i historia? Alltså på riktigt, hur gör man? I en vanlig grundkurs i historia på gymnasiet med kursnamn som 1A1 om eleverna går yrkesförberedande program eller 1B om eleverna går studieförberedande program har du mellan 40 och 100 timmar på dig att som lärare guida eleverna genom kanske 10 000 år av historia. Och på grundskolan är det ännu värre. Där samsas ett massivt SO-block med fyra viktiga ämnen som alla förtjänar såväl bredd som djup. Det var ett försök att försöka lirka upp denna knut som låg bakom det uppmärksammade förslaget om att stryka antiken ur grundskolans ämnesinnehåll. Sveriges historiker vässade sina pennor och skolverket fick sårade retirera tillbaka in i byråkratins grotta för att slipa på andra förslag. Men... Det är inte antiken som är speciellt viktig. Debatten hade blivit likadan oavsett vad Skolverket hade strukit. Föreställer hur debatten hade låtit om pennan hade landat på citat Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige. Eller Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Allt är viktigt. Allt. Men ingen kan berätta allt. Det kan inte vara lärarens roll. På min skola har någon skrivit ut ett citat och hängt upp på väggen. Det står Undervisning är att tända en eld, ej att fylla ett enbar. Jag tror att det är attribuerat till Herakleitos på den utskriften. Vanligare tillskrivs det Plutarkos, eller William Butler Yeats, eller någon helt annan. Det är en klyscha inom internationellt skolväsende. Och det är ju det eftersom det är sant, eller hur? Den lärare som väcker hos eleven en längtan att lära sig mer har lyckats med sin gärning. Samtidigt är den vanligaste kritiken mot framförallt historieundervisningen att man aldrig fick lära sig om detta. Jag har aldrig hört talas om det här. Varför fick vi inte lära oss om det här? Jag har hört kritiken lyftas från tusen elever om tusen olika saker. Men även från historiker som våndas över att eleverna inte får lära sig om Augustus- Eller från journalister som våndas över hur lite Sveriges ungdom kan om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln. Och mitt i detta står historieläraren. Som kan det vi kan och som har de böcker vi har och de elever vi har och inte minst de timmar i klassrummet vi har. Det enda knepet som står till förfogande är att förenkla. Därför säger jag när vi pratar om kolonial frigörelse att Frankrike och Belgien hade stökiga avkoloniseringsprocesser- Medan det för det mesta gick smidigare i de brittiska fallen. Sen läser vi lite om Kongo och lite om Vietnam. Och sen är det dags för Berlinmuren att falla. Läsåret att ta slut. Studenten att infinna sig. Men idag ska vi prata om någonting jag aldrig pratar om i klassrummet. Någonting som mina elever borde känna till. Någonting som de borde få höra. Vi ska prata om Storbritannien och deras agerande i Kenya under det så kallade Mau Mau-upproret. Och ni är varmt välkomna.
det var ett himla liv det där med antiken när man skulle ta bort det. Du var ju en av dem som var ute och, och fäktades ja, i sociala medier. Det var jag och ändå gäller ju det här grundskolan och inte något annat. Men eh, ja, jag var faktiskt med i, i vad var det? P1 kultur eller vad heter det? Ja, ja och, det borde du veta. Det var du som var med. Ja, just det. Eh, och, och lite sådär. Eh, och, och jag var i gott sällskap, om man säger så, med våra stora historiker. Men vad jag... <laughs> jag menar inte att jag eh, tillhör dem, den kategorin riktigt. Men, men hur som helst, du säger det hade inte spelat någon roll vad man hade tagit bort. Och, och där håller inte jag riktigt med. Det finns en hel del i just historieämnet som man hade kunnat skala bort som egentligen inte kanske borde ligga i historieämnet. Eh, till exempel eh, allting som står om eh, FN och särskilt EU och, och massa sådana saker som man ändå tar upp i samhällskunskap som borde ligga i det ämnet när det gäller grundskolan. Och, och, och eftersom man har eh, mosat in det i historieämnet också det är klart att det blir fullt. Jag menar, kom igen. De, man lägger ju jättemycket tid på Och det är ju på sätt och vis rimligt. Men då skulle man lägga ännu mer tid på andra världskriget och, och första världskriget och allt sånt där. Och det är där de blir totalt fullmatade med på grundskolan. Och därför så, så var jag ju lite minst sagt skeptisk till att just antiken skulle ryka. Men jag förstår vad du menar med att det är svårt att ta bort någonting. Men jag tycker att vissa saker som platsar gott och väl i andra ämnen som man ändå tar upp där kan faktiskt få ligga där och så kan historieämnet få ha sånt som inte tas upp någon annanstans. Jag tror att du är mer nyanserad i din kritik än vad de flesta var då. Det jag menar är att väldigt många saker som ingår i SO-ämnets uppdrag när man lyfter ut det och säger det här stryker vi nu då ser det väldigt illa ut. Därför Allt som står skrivet i de papperna är sånt som eleverna borde känna till. Jo, så, så är det ju. Och det är svårt att få med allt i hela historien om man säger så. Precis ja, som du säger. Ja, det är ett problem. Eh, välkomna till Historiepodden. Tack! Jag heter Daniel och du heter Robin. Ja, Men... och poäng jag försökte göra i min inledning, jag tappade bort det lite grann, det är att om man tittar på Kenya så ser det inte den här förenklingen om att Storbritannien hade så problemfria koloniala frigörelseprocesser Så korrekt ut längre Nej, verkligen inte Men det är ju faktiskt en, en uppfattning Man har gått runt och haft lite grann mm. I jämförelse så var Var britternas avkolonisering Ganska ja, Den var mer smärtfri än till exempel Fransmännens och sådär Vilket går att eh, Problematisera minst sagt Och det ska vi göra här idag 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här Mau Mau-upprådet, det är ju det första afrikanska upprådet egentligen efter andra världskriget mot en kolonialmakt. 1952 byter det ut och håller på några år. Det är först 1957 som en annan brittisk koloni, guldkusten på andra sidan Afrika, kommer att utropa sig som det självständiga Ghana och som britterna då lämnar. Just det. För det här är ju innan någon koloni i Afrika som europeerna har, har blivit självständig faktiskt. Med undantag för Egypten och sådana nordafrikanska exempel. Ja, det kan man ju säga. Men det är något form av startskott även om det är omdebatterat. Om målet för den här Maumau-rörelsen egentligen var självständighet från början. Det är ju inte eh, riktigt eh, helt hundra. Snarare verkar det handla om eh, tillgång på jordbruksmark. Och sen har det där då utvecklats efterhand till något annat. Verkligen, så är det ju. Vi kommer närma oss allt det där. Jag tänker att man ska börja med att ta ett allmänt kunskapslyft. Och ta lite korta grejer om Kenya. Kenya, det ligger i Östafrika och innefattar delar av det land från vilket de allra första människorna sannolikt kom. Bara en sån sak. Kenya, det är ett stort land. Inte Kongo stort, men det är stort. Kustområdet har länge varit en del av världens handelsnätverk. Kenya har ju en kort liten kuststräcka där elfenben, slavar och andra varor har skeppats därifrån och vidare. Men Kenya, vilket framförallt kommer vara relevant i det här avsnittet, är inte ett utpräglat kustland utan det är ett land med ett stort inland. Det är bergigt och en region kommer vi bekanta oss med gång efter annan i det här avsnittet och det är de vita högländerna öster om Victoria-regionen. Bördiga jordar, väl lämpade för jordbruksmark. Den etniska aspekten av Kenya är... Inte minst idag men även på 50-talet och vi kommer främst förhålla oss helt avgörande för att förstå landets politiska spänningar. Och de tre grupper som man kan stöta på är dels Kikuyu. Det är den folkrikaste grupp vars expansion i regionen hängde samman med bland annat jordbruk och karavanhandel. Kikuyu kommer vi prata mycket om idag. Mm. Vidare har vi folkgruppen Lu. Vi bland annat Victoria Sjön som också gynnades av handeln i området. De var jordbrukare under kolonialtiden. Vi har också ett av de mest ikoniska folkslagen i Afrika. Så jag vet hur illa det låter att tala om människor på det sättet men så är det ju. Det är Masajerna. Boskapsskötare i centrala Kenya och även i delar av Tanzania. Vars traditionella klädsel ni har sett. Det är liksom sinnesbilden för ett sånt här exotiskt afrikanskt vykort. Röda mantlar, stora smycken som hänger kring hals och från öron. Men det är 
det är en mindre grupp än till exempel Kikuyu och Luo. Men den etniska aspekten av Kenya är framträdande. Om man dyker in på lite mer konkret historia då. Som sagt, genom kontakt med handelsmän från södra delar av den arabiska halvön, det ligger ju nära. Var det som idag är Kenias kust allmänt känt sedan lång tid tillbaka. Men inlandet det var helt främmande för icke-afrikanska människor fram till missionärer under sent 1800-tal. 1888 inleder det brittiska östafrikanska kompaniet en expansion i området och 12 år senare så hade Kenya blivit ett brittiskt protektorat. Man var mitt i att knyta ihop kontinenten med järnväg. Britterna, man vill ju ha den där nord-sydliga järnvägen. Och där var Kenya en viktig pusselbit. Jag lär mina elever att ett påstående om ett historiskt tillstånd alltid bör följas av exempel för att styrka det. Om vi återvänder till påståendet om att britternas koloniala frigörelseprocesser ofta är fredliga så kan man styrka det med exempel. Man kan lyfta exempel från Västafrika. De frigjordes med Basil Davidson, en gammal trygg brittisk historikers ord, med minimum av våld och ofta med god vilja. Så gick det till när britterna lämnade Västafrika. Det här upprepades inte i centrala och östra Afrika. Och det är ju där vi hittar Kenya. Vilken är skillnaden, tänker vi då? Det måste ju finnas någon skillnad. Jo, skillnaden är vita nybyggare. I brittiska Västafrika fanns det väldigt få vita nybyggare. I Östafrika fanns det desto fler. Detta kommer utgöra en fond mot vilket så mycket av allt i det här avsnittet tar form. Precis som i Rhodesia eller i Sydafrika tänkte sig de vita nybyggarna att De skulle ta över tyglarna när den koloniala regeringen i Kenya började släppa taget. Nybyggarna, när de först kom till Kenya så hade de ursprungligen fått mark som kolonialregeringen tyckte att afrikanska grupper inte använde. Men ganska snabbt så gick man över till att helt enkelt ge bort afrikanskt ägmark till vita nybyggare. Och det här skedde i stor utsträckning i de tidigare nämnda vita högländerna. Och de blev med det i sanning vita högländer. Året 1934 ägde 2000 vita nybyggare över 2 miljoner hektar jordbruksmark. Och man anlade stora plantager där till exempel kaffe odlades. Och de här kommer gå på export. Kenya är ju fortfarande ett stort exportland när det gäller kaffe, frukt och sådana där grejer. De här vita högländerna är ju alltså en hög platå som sträcker sig in i inlandet från kusten mm. och till slut är de ju 30 000 eh, ungefär vita bosättare som, som har plantager och, och bor där och så det är ju en väldigt idyllisk situation för dem tycker ja, de har det bra ja, där. de har det väldigt bra eh, och kan då upprätthålla en livsstil som de inte hade haft råd med i, I England Nej. det är gott om Mark, bördig mark, det är gott om billig arbetskraft och så vidare. Det är ungefär 5 miljoner kenianer som, som bor i området här och de går ju anställda som tjänare och jordbruksarbetarkraft och så vidare. Precis. I mitten av 20-talet så börjar det bildas kenianska grupper som kämpar för lösa nationalistiska idéer eller bara vilja ha välfärdsreformer överhuvudtaget. Till exempel KCA. Precis, Kikuyu Central Association. Mm. De förbjuds ju dock 1940 men fortsätter ju att existera lite grann i tysthet. Det blir ju ofta så med grupper som förbjuds. Ja, 
Det blev det. Och mitt under kriget, eller inte mitt under kriget, men i slutet av kriget 1944, då bildas ju också en annan organisation som heter Kenya African National Union, KANU förkortat. Mm. Och de lockar ju då medlemmar från alla stammar, inte bara Kikuyu. Mm. Och de har, de har ju som mål att fredligt kämpa för demokratiska reformer. Så de kommer ha lite olika metoder kan man säga, den här KANU och det här KCA. Mm. KCA fortsätter ju att finnas som någon form av underjordisk rörelse som lockar fler och fler kikuyer. Och det är småbönder och fattiga från slumområden i Nairobi till exempel och det är lönarbetare på vita plantager och så. Och deras slagord KCA var ju jord och frihet och de är ju till skillnad från KANU Inte främmande för att ta till våldsåtgärder om de här demokratiska reformerna inte kommer fungera. Så är det. Och mitt i allt det här då vi har olika afrikanska grupper och vi har en kolonialregering och vi har de här vita nybyggarna så står britterna som går en typ av balansgång. De stöttade bägge sidorna, både nybyggare och afrikanska grupper samtidigt. Jag läser återigen ur Basil Davidson. Å ena sidan lovade de, alltså britterna, högtidligt att ta tillvara majoritetens intressen, det vill säga afrikanernas, och hävdade att de kom i första hand när en intressekonflikt uppstod. Å andra sidan krävde starka ekonomiska och politiska intressen i Storbritannien att nybyggarna skulle sättas i första rummet. I praktiken innebar detta att nybyggarna vanligtvis förr eller senare fick som de ville, vilket var balansgången som britterna gick. De fick faktiskt inte helt som de ville heller de vita nybyggarna för Deras politiker drömde om att Kenya, Tanganyika och kanske till och med delar av Uganda skulle bryta sig loss och skapa en vit union knuten till det brittiska samväldet. Det blev inte så. Den brittiska regeringen skulle ju upprätthålla balans. Men det kom mellan mer vardagliga grejer också. Den här kampen var som starkast på 30-talet. Och då hade britterna en depression att fokusera på. Då vill man inte ha så stora förändringar. Du pratade om andra världskriget. Det har i Kenya två motsatta effekter. Dels så svetsar det samman de olika etniska grupperna i Kenya som gemensamt börjar verka för nationell självständighet. Men andra världskriget stärkte också nybyggarnas grepp över kolonialregeringen. Åren mellan 45 och 52 kan ses som en form av en upptrappning. Bägge sidor börjar se en sammandrabbning som oundviklig. Basil Davidson skriver att nybyggarna till och med längtade efter det. Att om man skulle få den här konfrontationen det skulle äntligen vara ett sätt att kuva den afrikanska politiska enheten och enhetligheten och rörelsen. Så det fanns den typen av strömmar i det kenianska samhället. Att den här rörelsen KCA- Kikuyu Central Association att den sen då kommer att kallas för Mao Mao beror ju enligt uppgift på ett missförstånd. När brittisk polis kom i närheten av hemliga möten så hörde de ofta ett varningsrop som man tolkade som Mao Mao, Mao Mao, Mao Mao. Och då tänkte de att jaha, här har vi något på gång. Och så började man kalla dem För det, det är som surikatter som varnar när det kommer ett lejon. Ja, kanske det. 
Enligt en artikel i Populär historia från 2002 så kan man läsa så här. Frasen Mao Mao har ingen mening på Kikuyu-språket eller Swahili. Namnet användes heller aldrig av den underjordiska rörelsens medlemmar. Det finns inte med någonstans i rörelsens bevarade sånger, eder eller ceremonier. Det som kom att bli allmänt känt som Mao Mao var en arvtagare till KCA och den vanligaste beteckningen bland medlemmarna själva var rörelsen för enhet. Precis, man kan läsa rörelsen för enhet i vissa andra källor så kallas de land- och frihetsarméerna. Mm. Men Mao Mao var någonting som de inte använde om sig själva i alla fall. Nej, precis. Under början av 1952 så förberedde sig då den här rörelsen för väpnat uppror genom att samla på sig vapen och ammunition så mycket de kan, vilket inte är jättelätt då. Men man lyckades skrapa ihop en och annan puffra och, och, och sådär. <laughs> och man ser också till att ta i tur med de som man misstänker kan vara förrädare. Alltså i maskopi med britterna och, och så tar man livet av dem. Och sommaren 1952, då kommer ju den här militanta revolten att bryta ut helt enkelt. Absolut, och det är intressant att säga det här med att de var ganska taffligt utrustade. För Mao Mao, de kommer ju gömma sig mycket i, I bergsområden och så. Man kan se det som en grillarmé. Det påminner ju på ett sätt om Vietnam eller om Kuba och de frihetsrörelserna där. Med skillnaden att man har ju helt uppenbart inte en stor, stark kommunistisk stöttepelare här som kan bidra med Kalashnikovs och Nej, fungerande vapen. Det är väldigt frånvarande med Kalashnikovs. Man har 14 maskingivär tror jag. Eh, och sen har man eh, efterhand så ett, ungefär 300 jaktgivär samlar man på sig som man har liksom snappat upp från olika plantager man har stormat. Mm. Och eh, 20-tal pistoler. Men framförallt så byggde man ju egna skjutvapen också av vattenledningar som man kapade och och sen skulle man då skjuta en kula där genom det var ju faga funktionsdugligt och egentligen lika livsfarligt för den som höll i bössan som den som var på andra sidan de var inte CE-märkta de där nej så kan man ju säga (laughs) de hade faktiskt lite problem med med vapen men men, de kommer kunna ställa till mycket bekymmer ändå Den här gerillarméns taktik, den är ju brutal. Det ska ju sägas faktiskt. Mm. Inte minst mot de afrikaner som fortsatte att vara lojala mot kolonialmakten. Det är ett par tusen svarta poliser och soldater och hövdingar som, som står på kolonialmaktens sida som kommer att dödas. Det blir 32 vita bosättare som mördas och ytterligare några hundratal vita som inte var civila. Åtminstone något hundratal, det är olika uppgifter överallt. Men bland de här kolonisterna så slogs ju både gamla pensionärer och hela familjer ihjäl. Man brände plantager och hus och så vidare. Det var ju då man kom över mer vapen också. Och det här är ju upprörande tycker ju förstås britterna. Vad är det som pågår egentligen? Ja, verkligen. Ja, och i oktober så utlyser man undantagstillstånd i kolonin. Och britterna kommer att snabbt arrestera ett par hundra personer som man anser då är ledare. Det är ju bara det att egentligen är ju väldigt diffust vem som är ledare. Det är ju, finns ju ingen tydlig ledare här. Men eh, Jomo Kenyatta som är ledare för Kanu, den här andra mer fredliga organisationen egentligen då. Han är en av de som kommer att gripas. Precis. Och eh, alltså han... Eh, 
han kommer ju med tiden att betraktas som en martyr här också. Han kommer ju göra den här Nelson Mandela-resan att han kommer ju friges i ett eh, framtida skeende och blir den politiska ledaren ja, för Kenya. Vi kommer väl till det där vart efter här. Men i den här röran som uppstår i och med undantagstillståndet så försvinner ju många tusen kikurjer in i skogarna och där sugs de då upp av grillarörelsen som växer i väldigt stor omfattning. Inte sällan är det många av de här kikurjerna som eh, i panik mer eller mindre rusar in i djungeln och går in i grillarmen som innan faktiskt då har ingått i den brittiska koloniala poliskåren också. Mm. Och under 1953 så kommer allt det här eskalera. Det blir fler attacker mot plantager, det blir mer strider och nu håller det på att spåra i den här kolonin helt enkelt. I medierna så beskrivs ju Maumau-rörelsen som en vidskeplig, primitiv och fullständigt blodtörstig mördarsekt och det är ju inte bara i brittiska medier då utan internationellt förstås Ja men egentligen alla internationella medier är väl beroende av den brittiska nyhetsbyrån Reuters pressutskick och telegram om det här och de flesta accepterar ju den bilden som Reuters målar upp som sanningen Här kan ju faktiskt en klurig elev kanske kan ha hemmet i om de ser problem med källans tendens. <laughs> ja, så är det. Ja. Det var inte så många kluriga elever som satt på tidningsredaktionen och ifrågasatte tendensen här dock. Nej, ja, grejen är att till exempel TT hämtar ju ja, all sin information mer eller mindre från Reuters. Och Reuters som sagt är en brittisk nyhetsbyrå som, som givetvis <laughs> de rapporterar ju sin sida av saken. Ja, det, det där blir lite problematiskt. DN Däremot hade ju noterat att det verkar som att det handlar om tillgången på jordbruksmark och framförallt så behövde kolonialmakten framöver tänka på att bli rättvisare på den punkten. Så man är inne på att ja, det här det, det är en orättvisa i bakgrunden som ligger och skalpar. Men man kunde ju inte riktigt låta bli att ställa sig på de brittiska bosättarna tills vidare för det där fick, andra fick ju ligga i framtiden då. Eftersom ledarna i Mamma-rörelsen var, citat, förblindade av en primitiv fanatism. Det går inte att sätta sig ner och förhandla med sådana här människor, menar man på. Nej, de skriver att det vore oklokt att vidta brådstörtande åtgärder i den riktningen. Mm. Så det är en slags intressant klarsynthet i att faktiskt se det grundläggande problemet, land. Men samtidigt peka på att det är ingen idé att göra någonting åt det grundläggande problemet. Inte just nu. Och allt det här, det är ju någonting som den svenska författaren Sven Lindqvist tar upp i sin bok Avsikt att förinta. Han ställer det mot bakgrund till det som pågick då 2008 när han skrev det här. Då skriver, han skriver att ryssarna för krig mot terrorismen i Tjechenien, kineserna mot terrorismen i Xinjiang, USA mot terrorismen i Afghanistan och Mellanöstern. Och när man för krig mot terrorismen, då är det ju väldigt lätt att man ser terroristerna på ett sätt- Och Mau Mau och det upproret, de var i den brittiska kolonialregeringen, kolonialmaktens ögon, terrorister. Ja, alltså i texterna som florerar i Sverige och andra länder så blir det ju många bestialiska ritualmord med stora djungelknivar och sönderhackade kroppar här. Den brittiska 
kolonialministerns rapporter får också ganska stort utrymme i olika artiklar. Och där kunde man då konstatera att Mau Mau var en citat ohelig allians mellan mörk urgammal vidskepelse och modernt gangstervälde. Mm. Man slår fast att trollkarar och besvärjelser har, har fortfarande minst han Afrika ett järngrepp. Och här får ju den brittiska propagandan fäste. I stor utsträckning så fortsätter den här bilden av att Storbritannien är egentligen en ganska snäll kolonialmakt som av någon anledning har utsatts för den här groteska revolten. Mm. Och delvis så finns det förstås sanningar i de här afrikanska riterna och ederna som grillans deltagare svär. Det, det här förekommer ju. Mm. Men, men det är väldigt intressant att det är det som har fått fokus i historieböckerna inte britternas motåtgärder lika mycket. Om man till exempel... Läser i Bonniers världshistoria från 1987 så står det Upprorsmakarna opererade som grillastyrkor från otillgängliga bergstrakter. Seder från stamsamhället togs i bruk för att säkra sammanhållningen. Medlemmarna måste avlägga ed under ritualer med fårögon, bananblad, kött och blod och medlemmarna svetsades också samman med inre terror och anknytning till gammal andetro. Det verkade för europeerna som om afrikanerna hade återfallit till gammalt barbari och britterna satte med god hjälp av hövdingeklassens soldater in stora styrkor mot upprorsmakarna. 11 000 dödades. Punkt. Och det var inte mer med det här. Vilka det var som dödades? Hur dödades de? Hur gick det till i detalj när uppråd slogs ner under man ju? Vilken strategi tog man till? Ingenting av det här får man läsa. Däremot får man veta att eh, de här Mamao-killarna höll på med ritualer med fårögon. Det är ganska intressant. Bananblad. Och bananblad. Att det här fokuset hamnar helt och hållet. Och så här såg beskrivningen ut om Mamao-upprådet. Väldigt, väldigt länge. Fram till alldeles nyligen faktiskt. För vad britterna gjorde det är ju att svara på den här revolten på ett minst ja, lika brutalt sätt. Mer brutalt i princip. Oh ja. För det som inte står i många historieböcker är ju till exempel att stora skogsområden där man då misstänkt att fienden fanns, de flygbombades ju rakt av och det har beskrivits som att de här personerna som då kom ut ur den här brinnande djungeln, de citat sköts ned som kaniner och det här kommer ju nu då från från britternas egna uppgifter att man, man hängde ett tusental Kenianer. Och sen är det då som sagt Britternas återigen egna uppgift att 11 000 dödades på andra sätt enligt dem. Och vi kommer ju snart in på de här interneringslägen framöver i diskussionen här. Men, men det kan ändå vara läge att nämna redan här att det är ju en del av hur man stampar ner den här revolten. Mm. Man gör enorma rasier bland annat i Nairobi där man griper mängder av människor som man misstänker är anhängare till mamma-rörelsen. Och på landsbygden så trycker man in folk i såna här byar som blir protected villages som man kallar det. I princip så blir ju det läge av det hela. Man kan inte lämna de här byarna. Och är du kuju så har du egentligen det enda sättet att bevisa att du inte sympatiserar med rörelsen är att aktivt samarbeta med britterna också. Ja, så är det ju. Och det här är ju en taktik som biten har. Det handlar om att man ska skära av grillan från civilbefolkningen. Vilket gör att grillan kommer få brist på mat och annan typ av stöd. Och, och så blir det ju. Grillan får ju väldigt mycket brist på vapen och ammunition. Vilket man redan hade från början. Men nu blir det också brist på mat och så vidare. Så att 
det här är ju en effektiv strategi men den är ju ganska eh, hårdhänt mot väldigt många människor som inte ens hade med uppehåll att göra kanske. Och ju mer tiden går desto knepigare blir ju försörjningsläget som sagt. Dessutom har ju gevillan som vi var inne på innan ingen tydlig ledare egentligen. Och ju mer pressade de blir ju mer intern osämja kommer det ju att bli. Just det. Och dessutom så Britten har ju naturligtvis analyserat läget och vet ju om att det här är kikurjorna som är problemet. Det är de som är arga för att de har blivit av med sin jordbruksmark och det är de som vill ha mer jordbruksmark. Hur ska vi då angripa det här? Jo, men vi värvar ju naturligtvis en massa andra folkgrupper, andra etniciteter och så vänder vi dem emot kikurjorna. Och det här är ju den klassiska sönder- och härska-metoden som de använder. Vilket förstås sen kommer bidra till oerhört dåligt samhällsklimat ja. när britterna väl lämnar Kenya. Det, är ju, det blir ju lite dålig stämning där kan man säga mellan olika folkgrupper. Och 1956 så kommer motståndet att ta slut och britterna har vunnit. Men vi vet ju att de inte lyckas hantera den här situationen i längden. Och den här Jomo Kenyatta som vi nämnde innan han släpps ju i fängelset eftersom han vägrar och han vägrar ju förhandla med britterna överhuvudtaget så länge han sitter där. Mm. Och alternativet till Kenyatta, det hade ju varit en avgjort väldigt radikal kommunist som heter Odinga. Då sätts ju britterna ner och funderar, nu ska vi se här, vem, vilken är den minst dåliga varianten? Och då kommer man fram till att det är ju Kenyatta och då släpper man ju honom och... Eh, Man hade ju uppfattat det som att han var ledare för Mamma-rörelsen, vilket han alltså egentligen sannolikt inte alls var, utan han var ju ledare för den här Kanu och hade ju krävt självständighet, men han kritiserade ju också Mamma-rörelsens våldsmetoder. Mm. Så man väljer vem det är man ska samarbeta med för att få stopp på det här, eftersom man är orolig för vad alternativet ska bli också. Vilken effektiv metod det var att klättra snabbt i rang som afrikansk ledare under den här perioden genom att inte vara kommunist. Ja, så är det. <laughs> Där kunde du snabbt ta dig uppåt i hierarkin. Det är intressant att betrakta hur media och britterna själva förhåller sig till de här rörelserna på 50-talet. Mao Mao är ju tidigt ute, alltså på 70-talet när det är upprorsrörelser i blivande Zimbabwe eller i Angola eller så, det är ju mycket mer förståelse mm. för den militära rörelsen då. Men här var det hårt mot hårt. Vi kommer gå vidare och titta mer på vad, vad britterna gjorde under de här fyra åren. Men jag tänkte säga någonting annat om följderna. Det här är återigen från Basil Davidson som jag har läst mycket. I en annan bemärkelse misslyckades inte upproret. Trots att det krossades raserade upproret själva grundvalarna för nybyggarmakten. Den brittiska opinionen var svårt skadad av striderna och inte minst kostnaderna och började nu svänga till förmån för afrikansk majoritetsstyre. Kraven på självständighet växte sig allt starkare. En omfattande nationell sammanslutning grundades 1960, Kanu, liksom en mindre, Kadu. 1961 när Kenyatta hade släppts ur fängelset och blivit dess ledare ingick Kanu en koalitionsregering med Kadu. Nybyggarna var politiskt misskrediterade och splittrade och Kenyatta kunde gå vidare. I december 1963 utverkade de självständighet för Kenya. Här var ytterligare ett fall där nationalisternas enhetssträvande kröntes med framgång. Ja, de blev alltså självständiga 1963. Precis. Och Kenyatta blev president. Och... Eh... Han bestämmer ju då att det här med Mao Mao-upproret, 
Det ska vi inte prata mer om nu. Så, nu är det som att det inte har hänt. Och det kommer aldrig att bli någon sanningskommission eller någon försoningskommission eller någonting sånt. Utan nu ska vi bara, nu ska vi, nu ska vi se framåt och så ska vi begrava hela den här jobbiga historien och lägga den långt, långt ner i, i vårt undermedvetna här. Det, det var hans budskap. Och några som tycker att det här var en väldigt bra idé, det var ju britterna förstås. För på det sättet kom ju deras bild och version av vad som hände under det här uppehåret och kvarstå. Och hur de här tiotusentals människorna som internerades i lägen behandlades. Det kommer ju då inte komma fram till ytan, tänkte man. Tänkte man. Mm. Men grejen är väl det också, om man ska förklara. Kenyattas agerande är ju att han är ekonomiskt beroende av britterna. Ja, han har ju sina skäl att göra som han gör förstås. Sven Lindqvist som jag var inne på tidigare har skrivit en essä som handlar om Mao Mao-upproret och det han gör i sin text det är att sammanfatta forskningen som historikerna David Anderson och Catherine Elkins har sammanställt. Vi kommer senare i avsnittet prata mer om framförallt Catherine Elkins och jag ska direkt varna att det vi kommer att berätta om nu det är rakt igenom otrevligt. Ja det är det minsta man kan säga det är... Helt förskräckliga exempel på tortyr som vi kommer att ta upp här tror jag. Precis. Under åren av undantagstillstånd så införde britterna som du var inne på Daniel ett femtiotal olika läger. Interneringsläger, koncentrationsläger kanske man kan kalla vissa av dem. Man omringade och isolerade nästan alla QQ-byar. Och eftersom alla kunde vara medlem i rörelsen som jag var inne på, alla kunde sympatisera med Mao Mao så litade britterna inte på någon. Information var viktig och de uppfann otroligt effektiva sätt att få ur information från alla människor oavsett om de faktiskt visste någonting eller inte. Ja, det är synnerligen kreativt arbetat här måste man säga. De här lägen, det är inte så att man inte har vetat om att de har funnits utan de har ju, de har ju funnits i officiella sammanhang med. Men då har det hetat att fångarna skulle rehabiliteras. De skulle alltså omvändas genom arbete. Och de skulle få lära sig då västerländska värderingar och bli civiliserade människor helt enkelt. Och sluta hålla på med ritualer med fåögon och bananblad och sånt där. Utan de skulle, nu skulle de bli västerlänningar här och sluta hålla på och bränna ner plantager. Det var tanken. Och den här lägervistelsen, den beskrevs som en form av terapi mer eller mindre. Men de här fångarna, bara för att få en uppfattning om att det här är väldigt systematiskt, de sorteras efter färgkategorier. Och den som får färgen svart, den betraktas som rena ramarebellen. Och får man färgen vit, och sen däremellan finns det andra färger, men får man färgen vit, då är man så nära oskyldig man kan vara men ingen är egentligen helt säkert oskyldig och vilken färg man klassificeras med avgör till vilket läge man kommer och vilken tillvaro man kommer att få sen då förstås också mm. och det kommer och det kommer användas omfattande tortyrmetoder för att få personer att erkänna som vi var inne på här och det är synnerligen brutala och omänskliga sätt och har några exempel på det här eländet? Vi har den brittiska tortyrexperten kallad Dr. Benny. Ofta beskriven som en slags brittisk K-12. 
keniansk motsvarighet till Mengele. Han var då känd för att kastrera sina misstänkta och efter kastreringen så fick de då äta upp sina egna testiklar. Ja, det är en av många chockerande tortymmetoder ju. Det som är skrämmande också är att det tycks ha varit så systematiskt och en kontinuitet i de här övergreppen som är ganska frapperande. Alla var inte lika kategoriskt sadistiska men många var ändå, får jag säga, bindgalna. Linkvist tar upp Sam Speaker, ett smek eller öknamn beroende på hur man vill se det. Eftersom han var så duktig på att få fångar att prata. Hans variant var att han knöt ett rep kring halsen på den misstänkta och sen drog iväg med sin Land Rover. Mm. Ja, det gällde att springa där då och det orkade man ju aldrig i längden och sen såg man inte ut som man hade gjort innan efter att han hade kört runt med den där. Nej, precis. De sedvanliga eh, metoderna tycks ju ändå ha varit eh, gammal hedlig misshandel, eh, sen är det strympning då, mm. som du var inne på ett bland annat men också fingrar och öron och, och så vidare eh, och man brände eller svalt i all folk och ibland så förekom det ju Som sagt, kreativa inslag där man tvingar de förhörda att äta sin egen avföring och sånt där också. Och eh, sexuellt våld var ju också mycket vanligt. Oh ja. Sven Lindqvist, på honom, han skrev ju då eh, så här angående ett fall. Världspressen såg åt ett annat håll. En av de mycket få torterare som väckte internationell uppmärksamhet var tonårige Brian Hayward- DN berättade den 12 februari att ett av hans offer av okända anledning plötsligt fattat eld under förhöret. Hayward skulle då ha försökt släcka elden och fört den skadade till sjukhus. Men hans medhjälpare berättade en annan historia. Han hade fått order av Hayward att hälla fotogen över den misstänkte och tända på. Hayward hade skrattande åsett tortyren. Och den här Elkins som du... Nej, som vi återkommer till sen. Hon, hon har ju visat att det här är inte enstaka snedsteg inte. Nej. Utan, eller vad man ska kalla det. Det är ju det är mycket utbrett och väldigt vanligt förekommande de här metoderna. Det fanns ju privata tortyrbolag till och med som höll på. Bortsett från de rent koloniala tjänstemännen. Det läckte ju även under den här perioden ut enskilda exempel på det här. Som ja, dels behandlades i, I pressen. Vi hörde här att det lyftes i, I DN- Men de kommer ju även att lyftas inom den brittiska politiken då representanter för den brittiska kolonialregeringen som regel förklarade bort det som eh, ett enskilt snedsteg eller ett rötägg eller lite otur i yrkesutövningen. Mm. Det finns också engelska politiker som starkt ifrågasatte vad som skedde. Vi har Barbara Castle som är en av de mest klassiska Labour-politikerna i brittiskt 1900-tal. Ni har sett henne om ni har sett säsong tre av The Crown då hon sitter och ser bekymrad ut bredvid premiärminister Harold Wilson. Mm-hmm. Är det här ett kriterium för att man ska få ordet eller begreppet klassisk framför sig i Rob Nolofsons värld? Ja, men det hjälper ju såklart till. Nej, men jag blev lite intresserad av henne så jag började googla på henne och läste flera Guardian-artiklar om henne. Och, och då blir man klassisk. Ja, men hon var alltså på riktigt. Jag vet inte vad man ska jämföra henne med. Nej, jag är gärna där. Försök jämföra med någon här. Vilken är vår mest klassiska socialminister? <laughs> ja, men det är inte lätt att komma på klassiska socialminister i Sverige faktiskt. 
Nej, men om vi hade haft en sån så hade Barbara Castle varit motsvarigheten. För hon är en av de Labour-politiker som har bäst historiskt rykte. Att hon befinner sig ofta på rätt sidan av historien. Det är hon som ifrågasätter britterna på sypen. Det är hon som ifrågasätter britternas agerande i Kenya. Det är hon som kämpar för flera etiska lagförslag i den engelska inrikespolitiken. Hon får också ofta cred för att hennes popularitet och hennes slagkraftighet banade väg för Margaret Thatcher- Vilket kanske inte var, var en demokratisk socialist som Castle hade hoppats med. Det är ju det är väldigt motsägelsefullt i så fall. Ja, men du vet, bägge var kvinnor. Ja, det var typ det de hade gemensamt då. Låter det så. Ja, mm. precis. Men det är ju, England är ju konservativt, som vi vet. I alla fall, hon är en klassisk politiker. Det tycker jag har bevisat nu. Okay. Men hon lyckades inte mobilisera någon stor rörelse. Linkvist nämner ett speciellt exempel då en kolonialtjänsteman agerade visselblåsare och trädde fram med 15 sidor av övergrepp. En lista som innehöll namn, datum och detaljer. Och det Kasel gjorde då var att hon krävde en opartisk undersökning i underhuset. Det här måste vi gå till botten med. Den röstades ner. Mm. Ja, varje fall som kom upp här, det här är ju i slutet på 50-talet och början på 60-talet. Varje fall förklarar ju regeringen det här är helt unikt. Så här har det inte gått till någon annanstans. Att det, det dog så här mycket människor just vid det här tillfället. Det var dåligt vatten eller det var, det var någon liten grej som gjorde det här. Det, det finns ingen, ingen övergripande anledning att eh, misstro att det eh, sköts på korrekt sätt där nere. Nej, precis. Ungefär så. Eh, men man kan ju nämna i ett av de här kvinnolägen som fanns så kommer också rapporter om utbredda våldtäkter. Väldigt många... Och eh, där fanns ju alltså flickor i 11 års åldern som hade dömts till livstid. Bara som att få en uppfattning om vad det här, hur vickat hur det här är egentligen. Och de utsattes ju också för övergrepp. Men det här lyckades man då förklara bort, tyckte man med att ja men de har angett fel ålder och det är därför de sitter där. Eller något sånt där. Ja, precis. Man hittar hela tiden eh, undanflykter. De duckar alla de här svåra frågorna i gängen och så blandar de bort korten och sen... Så upphäver man det här undantagstillståndet 1960. Det här kommer ju... Man, man lyckas ju helt enkelt komma undan den här kritiken och eh, ta ansvar för det här under väldigt lång tid. Det är inte som det gick för Leopold II, om man säger så, som blev väldigt utskälld i början på 1900-talet. Nej. Utan by, det, uppfattningen att byterna har skött sina kolonier relativt väl kvarstår ju. Och i mitt medvetande har ju faktiskt gjort det... Egentligen ända fram till att jag fördjupar mig i det här mamma-uppehåret nu. Jag har ju känt till det och, och, och sådär. Men, men omfattningen av de här fruktansvärda tortyrmetoderna de har ju jag inte haft koll på, ska jag ju säga. Så, utan i jämförelse med fransmän och, eh, och tyskarna också för den delen på den tiden de hade kolonier, hur de betedde sig så har man ju tänkt att ja, med bitterna var ju ändå... Det var ju eh, rätt okej. Okay. Ja, men så är det ju. Det är ju den, och det är ju den bilden vi försöker nyansera lite grann här. Som jag var inne på så Linkvist inledde sin essär med att skriva om alla de krig mot terror som pågick 2008. Och hans slutsats i slutet av essären är Tack vare Andersson och Elkins är mörkläggningen nu över. Deras forskningsresultat är chockerande. Vi svenskar tänker på England som rättsstatens ursprung och arketyp. Hur kunde britterna låta kampen mot terrorismen leda till rättsstatens totala sammanbrott i Kenya? 
Hur kunde britterna, som just riskerat allt i kampen mot nazismen, själva överta Gestapos metoder? Hur kunde de i Afrika försvara samma herrefolksideologi som de just besegrat i Europa? Och det är ju inga lätta frågor han ställer. Nej, verkligen inte, men de är relevanta. Oh ja. Och det är sannolikt en påminnelse om hur lätt det är att förlora sin mänsklighet. Alltså, jag tänker att det tangerar det här klassiska eh, Fredrik Nietzsche-citatet om att man ska vara försiktig i kampen mot monster så att man inte själv förvandlas till ett. Och om man uppehåller sig kring just vår tids kamp mot terror jag tänker att det är svårt att inte börja tänka på Guantanamo till exempel. Där USA använde sina enhanced interrogation techniques, tortyr med lekmannaspråk. Eller om man hoppar fram till idag, jag tänker på de här enorma kinesiska lägen för omprogrammering av deras muslimska minoritet uigurerna. Motiverade som ett led i kampen mot terrorism. Mm. Ja, men Linkvist skriver att kampen mot terrorismen kastar en skugga. Och det kan vara bra att tänka på det ibland. 1963 när britterna lämnar Kenya, då passade de förstås på att bränna så mycket dokument de kunde efter hur de hade styrt den här kolonin de senaste tio åren i alla fall. Men det kommer ju visa sig att de faktiskt tog med en hel del material tillbaka till Storbritannien också. Där det här materialet gömdes och försågs med väldigt noggranna hemlighetsstämplar och ingen mer minne känner till att de fanns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. And what I came to discover in the course of 10 years of research was that, in fact, um, the British government was accusing the Mau Mau of a great deal of what they themselves were guilty of. And they detained nearly the entire Kikuyu population in detention camps and emergency villages. And the kind of torture and abuse, um, deliberate food deprivation to the scale of famine was extraordinary. Caroline Elkins är ju en intressant person eller vad man ska säga, historiker. 
Hon är amerikansk historiker vilket inte är helt orelevant i sammanhanget eftersom det här kommer handla om det brittiska imperiet och det kanske finns någon form av vad ska man säga, konfliktyta där. Att man här ska inte komma någon amerikanska och slås på fingrarna inte. Nej, och jag skulle säga att det finns en slags kulturell tvekamp som sitter kvar ändå sen frigörelsen. Ja, men så, är, så är vi ju, tror jag. Eh, när hon skulle skriva sin avhandling i slutet av 90-talet så ville hon undersöka de här lägen, tänkte hon sig, i Kenya. Eh, eftersom de tydligen hade varit så framgångsrika i att rehabilitera Mao-Mao-medlemmar. Mm. Hennes utgångspunkt ska ha varit då The success of Britain's civilizing mission in the detention camps of Kenya. Och hon upptäckte eh, tyvärr att eh, det saknades väldigt många dokument i de här arkiven. Och att många fortfarande fast hade gått ett halvt sekel var hemlighetsstämplade. Hmm, jaha tänkte hon. Och eh, under 1998 så gav hon sig då istället iväg till Kenya för att börja intervjua hundratals personer. Som hade något att säga om de här lägen. Och hon försöker den vägen då komma fram till vad det var som hade hänt egentligen. Intervjuerna fortsätter med att ja, man kan föreställa sig en stegande förfäran hos henne inför vad hon fick höra då. Det blev uppenbart också att det här såret efter Mamao-uppehåret inte var särskilt läkt. Människor viskade när hon pratade med dem och sådär och barn och barnbarn till de som hade drabbats de hade aldrig riktigt förstått varför de inte fick leka med till exempel grannarnas barn och sådär men orsaken var ju uppenbarligen att de ena barnens föräldrar hade suttit i läge och de andra föräldrarna hade varit kollaboratörer med britterna och då fanns det ju en den här spänningen däremellan och sådär hela hennes arbete kommer leda fram till den här boken Brittens gulag Och det är ju då en helt annan slutsats som du har där än den hon först ska ha tänkt sig. Hon menar att uppemot kanske 320 000 fångar kan ha hållit sig i de här olika lägen. Och övergreppen har varit oerhört omfattande. Hon kallar det för en modisk kampanj mot Kikuyu-folket. Hon skriver citat A murderous campaign to eliminate Kikuyu people. A campaign that left tens of thousands, perhaps hundreds of thousands dead. Alltså bara det att hon döper sin bok från 2005 till Britains gulag säger ju någonting om vad hon tycker om de här lägren. Mm. Och här har vi då någonting som är intressant. Hon kommer med den här väldigt dramatiska forskningen. Hon är dessutom en passionerad historiker som skriver utifrån ett tydligt uttalat perspektiv. På ett väldigt amerikanskt sätt ägnar sig åt storytelling också. Ja. Hon snackar om att hon är den här... Hon kommer från en icke-akademisk bakgrund. Hon är från New Jersey. Och när man kommer från New Jersey då är man lite tuff. Och hon visste inte vad hon började med när hon gav sig in i det här. Men under resans gång så har hon lärt sig. Och boken får världens genomslag. Till exempel så belönas hon med Pulitzerpriset. Som är en väldigt fin utmärkelse. Ja, verkligen. Det kommer ju kritik förstås från de brittiska imperiehistorikerna här. De sitter ju de sitter där och sätter whisken i halsen. Bara, vad fanns? Vad är det frågan om här nu egentligen? Ja. Tänker de och tänder pipan och smuttar på den. Och sen kastar de sig över sin fjäderpenna och ska komponera ihop en arg svarstext. 
Nej, nej men de, de har ju viss befogad eh, historisk kritik i det att här har hon alltså sprungit iväg till Kenya och intervjuat människor eh, om saker som har hänt för 50 år sedan och den här boken bygger ju i stort sett uteslutande på muntliga berättelser kring någonting som har hänt för så länge sedan och mm. alltså menar man på att hennes metod är inte tillförlitlig här men man är också bekymrad över hennes beskrivning som du är inne på här alltså att hon, hon vill ju väldigt gärna utmåla sig själv som en underdog och här kan jag känna att de har en poäng de historiker som, som är kritiska mot henne alltså hon försöker ju Hon försöker få det att låta som att hon har gjort ett enormt avslöjande här. Ja. Så pass stort till och med att hennes ingång i hela var raka motsatsen. Alltså att det hade varit framgångsrika rehabiliteringsläger som istället visade sig vara fruktansvärda dödsläger mer eller mindre. Men de här brittiska historikerna, de menar ju på att ja fast det här har inte varit okänt så här. Utan det här beror på att allmänheten är ju ganska ointresserad av afrikansk historia och det är därför som det då framstår som att det är ett sånt himla avslöjande men de har ju inte bytt sig innan och de historiker som har hållit på med det här de har ju marginaliserats bort mm. och det är ingen som har lyssnat på dem och på 50- och 60-talet då fanns det ju gott om journalister och missionärer och visselblåsare som hade fört upp de här missförhållandena på agendan och det här har ju De här historikerna vet det. Det här var ingen hemlighet. Det var inte okänt eller väldigt ny information som hon kom med. Visserligen så menar de på att ja, men det här är den bästa eh, sammanhållande helhetsboken över ämnet, sa ju en del av. Till exempel historikern Bruce Börman. Han, han hade ägnat sig rätt mycket då åt eh, afrikansk politisk historia. Men han sa att Elkins påstående att hon att hon gick in i ämnet med idén och föreställningen om att lägen var någon form av liberala framgångssager det var ett häpnadsväckande oärligt påstående från hennes sida. Och sen säger han citat, om vid den här sena tidpunkten hon fortfarande trodde på de officiella brittiska så kallade civiliseringslägen i imperiet så var hon kanske den enda forskaren i hela den engelskspråkiga världen som gjorde det. Ja, så är det ju. Men jag tror det som människor och brittiska historiker så irriterar sig på här är att hon på ett så typiskt amerikanskt sätt bygger sitt eget personliga varumärke. Ja, och, och där sitter jag på eh, samma sida som de här eh, pipökande ka, eh, tweed-kavarklädda historikerna, tror jag. jag. Jag tycker det är lite oärligt, ja. Det är lite att vara ute efter någon form av sensa, sensationalism eller vad man ska säga. Ja, absolut. Det är, jag förstår eh, den kritiken och så är det ju i viss mån. Hon är ju väldigt duktig på att prata om sig själv. Men det är också så, de är ju så amerikaner. Det får man ju nästan ta ja. eh, på något sätt. Och det man ska säga också är ju att hennes sätt att berätta den här historien får ju genomslag. Ja, verkligen. Och det där kan jag ibland fascineras över. Det påminner mig om, jag läste en insändare i DN då någon... Snubbe som har jobbat som ingenjör inom, jag vet inte vilket fält det var. Han skrev en, en arg insändare om varför får Greta Thunberg så mycket uppmärksamhet nu. Vi skrev ju insändare och rapporter om det här på 70-80-talet. Och då var det ingen som brydde sig. Är det klimatfrågan vi pratar om här alltså? Ja, precis. Klimatfrågan. Den måste väl ändå 
70-80-talet då var han ju extremt tidigt ute den här insända killen för det var ju snarare i slutet på 80-talet som man ens började upptäcka och början på 90-talet att det fanns ett problem med det här. Däremot är det ju sant att det, det här var ju ingen, det är inte heller någon nyhet där Thunberg kommer med utan det här är ju forskare hållit på och, och satt på agendan alltså tio år innan hon ens började så att det måste man väl säga att det är inte så att den här rörelsen inte fanns innan. Nej, såklart inte. Men själva poängen är ju det. Nu kommer, han kanske inte skrev 70-talet. Jag sitter ju och, och parafraserar ja. ur minne här mm. nu. Men själva poängen är ju det att kan man inte bara glädjas åt att ens fråga äntligen får ett medialt genomslag? Jo, det tycker jag kanske att man borde kunna göra. Ja. Ehm, liknelsen här är ju då att de som... De, fast jag håller inte riktigt med att det är en så himla bra liknelse för att forskarna som har lyft upp klimatfrågan under 2010-talet har ju ändå, det har ju varit väldigt på tapeten menar jag, och väldigt mycket kring de här klimattoppmötena långt före Greta Thunberg. Såklart. Så att det är extremt mycket mer omtalat än vad den kenyanska historien var innan Elkins vände på så att säga kuttingen här men man måste ju också då fråga sig om de här brittiska historikerna kände till allt det här vilket de delvis förstås gjorde så är det ju så att de har ju varit inkapabla att uppenbarligen att skriva egna böcker som har fått det här genomslaget ja. för det har de ju inte gjort Nej. den här debatten om hennes bok i alla fall där en till sak som man kan lyfta som hon kritiserades för är att hon underdrev eller ignorerade Mao Mao-rörelsens övergrepp mot nybyggarna. Det var en till sån sak som lyftes fram. Men den här debatten pågick i tre år mellan publikationen och det att ett rättsärende kommer inledas. Och vi har läst ett långt reportage i tidningen The Guardian som handlar om det här. Hon kontaktades nämligen av en grupp som sökte skadestånd för den brittiska statens övergrepp i Kenya- Och hon kom att bli en av den sidans expertvittnen. Och två år efter det här ärendet inleds, 2008 tror jag det inleddes, så kommer ett avgörande. Och det som The Guardian-reportaget egentligen handlar om. Rätten beviljar Elkins förfrågan om att lämna ut alla klassificerade dokument som hade flugits ut ur Kenya i samband med självständigheten. De här papperna kallade The Handslope Disclosure- har varit avgörande. De här dokumenten, de kommer med skriftliga bevis på många av de påståenden som hon har kommit med i sin bok. Ja, de kommer ju bekräfta eh, i väldigt stor utsträckning hennes eh, muntliga intervjuer och därmed faller ju argumentet att eh, att det skulle vara alltså man kan inte komma och säga bara ja, men det här kan vi inte belägga bara genom eh, muntliga argument när det också visar sig att det finns skriftliga dokument från perioden som styrker de här muntliga intervjuerna. Precis. Elkins säger i reportaget Det övergripande som jag tar med mig är att regeringen själva var involverad i en tydligt koreograferad och systematiserad process för att förstöra dokument så att de kunde skapa den officiella berättelsen. Jag föreställde mig aldrig i mina vildaste drömmar denna detaljnivå. Jag föreställde mig att det var mer av en slumpvis process. I arkiven fanns alltså bevis på de övergrepp som hade utförts av britter i Kenya, svart på vitt, och 2013 gjorde parterna upp i rätten. 
Drygt 5 000 kenianer skulle dela på upp mot 19 miljoner pund. Inte minst var det här en stor grej eftersom det tvingade den brittiska staten att erkänna övergrepp i kolonier. Någonting som man aldrig tidigare hade gjort. Nej. Och i berättelsen om Elkins är detta såklart den storslagna vinsten. Underdoggen som till sist får rätt trots att alla auktoriteter, alla gamla brittiska gubbar i tweed-kostym hade ifrågasatt henne. Uppstickaren från New Jersey som fick själva brittiska staten på fall. Mm. Men det här reportaget gör nästan mer intressanta poänger om vad dokumenten om Mau Mau innebär i, vad ska man säga, kanske i, I det större rummet. Det finns ett ord för processen. Archival erasure, arkivradering direkt översatt. Ja. Hur ska historiker egentligen förhålla sig till vad som skedde i den brittiska kolonin Aden, del av dagens Yemen, eller i Malaysia, eller på Cypern? Alltså, för Elkins del innebar det att all historia om slutfasen av det brittiska imperiet behöver skrivas om. Men mer sansade brittiska historiker har ifrågasatt den slutsatsen. Och slutordet i reportaget ges till Tony Badger, eller Tony Grävling direkt översatt. Professor Emeritus vid Cambridge. Alternativt grävmaskinsförare i en fabelstad där olika djur lever tillsammans. Tony Grävling, Lisa Uggla, Stefan Snok. Där skulle han kunna röstsättas av Stefan Sauk. Det skulle ju vara kul. Sluttramsat. Badger lyfter istället vilken kontinuitet och vilken motståndskraft som arkiv faktiskt har. Att de här papperna har överlevt regering efter regering. Det är otroligt. Och dessutom säger han, vilket faktiskt är en poäng, att de flesta historiker har inte läst de här dokumenten som antingen eller, alltså officiella dokument från den brittiska staten. Även om det finns historiker som Nile Ferguson, det är mitt exempel, inte Tony Badgers exempel, som har gjort väldigt välvilliga tolkningar och hållit ett försvarstal av vissa av de koloniala strukturerna, så har ju många historiker med sin källkritiska skolning hela tiden förhållit sig till imperiets arkiv Med precis den slags skepsis som man ska förvänta sig av duktiga historiker. Ja, det är ju så att man menar att hon hon har ju nedvärderat historikernas kompetens att betrakta arkivmaterial överhuvudtaget. Som om de helt okritiskt hade trott på all information som, som fanns i de tillgängliga arkiven. Alltså det finns ju arkiv som har varit tillgängliga och där var ju de dokument som... Som så att säga inte hade så mycket att gömma som fanns. Och sen fanns ju de dolda dokumenten som man inte hade tillgång till. Men som Philip Murphy på Londons universitet har sagt. Elkins har en tendens att karikera andra imperiehistoriker som passiva och otänkande konsumenter av nationalarkivet. Som inte tänker på vilket ideologiskt sätt arkivet är konstruerat. Historiker har alltid haft med frånvarande dokument att göra. Dessutom förändras historien ständigt med nya bevis och paradigm. Att säga att upptäckten av att dokument har förstörts kommer förändra ett helt fält är helt enkelt inte sant. Det är inte så historia fungerar, menar han. Så, så, så det är ju fortfarande då så att man, man menar på att hon är lite väl fön här i kritiken mot historikerna. Som om de inte hade förstått att Om man ser att det finns saknade dokument så kan man räkna ut kanske lite grann 
vad det är för dokument eller åtminstone förstår man att de papper som är tillgängliga de visar en viss sida av saken som kolonialadministrationen tyckte var okej att visa och så vidare. Det hela är väldigt, väldigt intressant. Men en annan intressant följd av Mau Mau-upproret och framförallt av Mau Mau-ärendet kanske vi ska säga är att det har öppnat upp flodluckorna för tanken på koloniala skadeståndskrav. Det här är någonting som har lite grann ramlat in i mitt liv på senare tid. Jag läste Ta-Nehisi Coates bok om Obama-perioden för ett tag sedan. Den heter Vi hade makten i åtta år, en amerikansk tragedi. Och den bästa uppsatsen i den boken handlar om The Case for Reparations, alltså argumenten för att den amerikanska staten bör betala ut skadestånd för slaveri, lynchningar, Jim Crow-politik och den systematiska diskrimineringen som fortsatt präglar afroamerikaners verklighet. Så jag hade det lite grann i huvudet, det här skadeståndsidén. Och då dök upp idén en superintressant kulturessä då Stefan Jonsson skrev om just skadestånd. Och han recenserade tre nya böcker som handlade om skadeståndskrav i den koloniala, vad ska man säga, världen. Han skriver En grupp kenianer som under Mau Mau-upproret 1955 fängslades och torterades av den brittiska kolonialmakten erhöll 2013 efter en lång process kompensation av Storbritanniens regering. Vad däremot gäller Herero-folket i Namibia som med avsikt utrotades av tysk militär 1904, så väntar de fåtaliga ättlingarna allt jämt på ursäkt och kompensation. Detsamma gäller folk i Algeriet, Vietnam, Zimbabwe med flera. För att inte tala om alla urfolk inräknat samerna i Sverige. Slutsitat. Det finns alltså inga problem med att hitta historisk orättvisa- Och det börjar också bli allt enklare att hitta filosofer som menar att i de fallen där de drabbades ättlingar fortsatt lider av brottet och där förövarnas ättlingar allt jämt tjänar på brottet eller brottets följder bör någonting göras för att justera denna historiska orättvisa. Mm-hmm. Och i något avseende är det här en fråga som ligger bortom denna podcast uppdrag. Vi ska inte försöka säga att det här är vad man borde göra. Det är ju jättesvåra frågor. Men eftersom rättsärendet kring Mau Mau har kommit att bli en central del av argumentationen är det relevant att lyfta. Stefan Jonsson refererar i sin text ett forskningsprojekt av historikerna Catherine Hall och Nicholas Drape. Det handlar om åren på 1830-talet då Storbritannien avskaffade slaveriet. Precis som vid den kommande omställningen från fossila bränslen till förnybara så följde med förbudet enorma ersättningar- Alltså alla städer som lever på kol ska ju få massa bidrag när de går över till vindkraft eller vad det nu ska vara. Och 1833 så sammanställde det brittiska imperiet enorma mängder krav från före detta slavägare. Där de berättade om hur många slavar de nu blev av med, hur gamla slavarna var, hur hårt slavarna kunde arbeta och vad de var värda. Den brittiska staten landade på en nota på 20 miljoner pund. Motsvarande 40% av statsbudgeten. Och det här betaldes ut genom stora obligationslån som man till sist var klar med 2015. Med andra ord, slavägarna gottgjordes men inte slavarna eller deras ättlingar. Och då avslutar Jonsson sin text. 
Det tog 182 år att kompensera de brittiska slavägarna och deras arvingar. Hur länge ska det då ta att återgälda de förslavade och deras sättlingar? Kommer det någonsin att ske? Är det ens värt att spekulera om frågan? Och lika fullt, innan den skulden har gottgjorts är ingen fri. Det är samma slutsats som Coates landar i i sin text. Och jag tycker att få historiska diskussioner som pågår nu är lika intressanta som den här. Alldeles oavsett vad som slutligen blir resultatet, om eller hur skadestånd ska användas, i vilka situationer det ska användas, hur långt tillbaka man bör blicka, så är det verkligen historia på allvar. De senaste åren har verk efter verk om kolonialismens brott publicerats. Jag tänker på historiker som Adam Horschild eller Mark Ferros kolonialismens svarta bok. Dick, Dick Harrison har skrivit slaveriets historia och så vidare. Jag vill inte avbryta allt för mycket men i de Horschilds böcker här, de står precis bredvid mig här. Jag har läst, jag har läst båda två, både den här Sprängbojorna som handlar om... <laughs> ja, jag sätter på mig en liten fjäder här i, I hatten den, den läste jag i somras, mycket bra Och sen har vi förstås Kung Leopolds vålnad Också mycket bra Men apropå just det här avskaffandet av slaveriet Så är ju Sprängborgerna en bok man kan tipsa om Vi kommer säkert återkomma till, till den perioden I någon form här vartefter Nej, jag ville bara få mest ett tillfälle Att tala om att de, de böckerna står här Som jag har läst så att säga Det är ju ett viktigt påpekande också för det för mig tillbaka till det jag började i inledningen. Om att undervisa verkligen är att tända en eld och ej att fylla ett en bar så hoppas jag att ni nu känner er motiverade till att fortsätta era studier. Mm, ja just det. Bra ihopknutet här också. Tack! Ja. <laughs> är vi klara? Jag tror det. Ja men då så... Då har vi rivit av ytterligare en avkoloniseringshistoria. Det börjar bli en och annan, men det finns ju fler att prata om. Ja, verkligen. Och man lär sig nya grejer i varje sån här man sätter sig in i. Så är det ju. Och därmed så tackar vi väl för att ni har lyssnat. Ja, det gör vi. Och så hörs vi om en vecka. Kanske blir det mer biter då, vem vet. <laughs> Just det. Ha det fint där ute. Hej då med er! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.